0: Ça c'est du
1: jamais
0: vu, Le sombre et la qualité reste. Bonjour et bienvenue dans Du Jamais Vu, l'émission mensuelle de qualité où nous parlerons de ces œuvres culturelles incontournables, films, séries, musique, jeux vidéo ou encore littérature. Après le pilote, nous avons pris le temps de lire vos nombreux retours, les compliments comme les critiques constructives et on vous en remercie. Et avant de commencer, je vais vous rappeler le concept de l'émission. Les chroniqueurs nous feront l'honneur de présenter un grand classique, le twist, c'est qu'ils ne l'ont jamais vu mais ils font comme si c'était le cas. Je suis Sam, votre animatrice, et autour de moi, nous avons un trio de chroniqueurs différent de celui de la précédente émission. Ça arrivera souvent. Et à ma droite, nous avons Ken. Ken, je te laisse te présenter
2: Bonjour à tous, je suis Ken et je ne regarde pas grand chose dans mon temps libre, ce qui fait que je vais pouvoir participer à, à nombreuses fois à cette émission. Ouais, C'est très
0: bien et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux te décrire un peu ta profession, ton rôle
2: Je suis animateur actuellement chez jeuxvideo.com, mon rôle est d'amuser les gens tout en les gardant informés.
0: Ouais, et Très récemment, tu as rejoint Qualité aussi. Tout
2: à fait, j'ai un petit podcast qui s'appelle Commute, que je vous invite à aller écouter, où on parle de mobilité euh, sans
0: complexe. Oui, et du coup, à droite de Ken, Bonjour. nous avons Samora.
3: Salut Ça va bien Très bien, très bien, je suis content d'être là avec toute la team pour ce petit podcast très sympathique.
0: Et d'où viens-tu du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas mais...
3: Alors d'où je viens ben, Je viens de, ce... de la planète qui est la Terre. Oui. <rire> <Et, rire> Citoyen du monde. Citoyen du <rire> monde, exactement.
2: Je et... voudrais faire le signe. <rire>
3: <rire> et euh, je fais un podcast qui s'appelle le Moi Cast, euh, où on parle de, des Antilles, de la Caraïbe, de culture et d'entrepreneuriat. De, et je rejoins euh, Qualité cette année avec beaucoup de plaisir.
0: Voilà, tu étais dans le pif et tu as fini par nous rejoindre finalement dans la petite planète de Qualité.
3: C'est ça, exactement.
0: Et ensuite, à ma gauche, nous avons l'âme.
1: Bonjour, alors je ne suis pas d'accord, moi j'ai complètement vu les œuvres dont je vais parler ce soir bien sûr. C'est de l'expertise. Ah ça c'est
0: ah, le bon élève qui parle. À
1: 100%,
3: je connais parfaitement l'oeuvre. Hein.
0: Sans plus attendre, on va commencer par Samora qui oui. va vous présenter un film connu. Star Wars. Enfin,
3: évidemment. jamais vu. J'ai décidé de m'attaquer à un mastodonte du box-office et une œuvre euh, vraiment culte, hein, on, peut, on peut le dire. J'ai nommé donc Star Wars. Ah, tout le monde reconnaît cette euh, Cette musique magique. Bien Formidable. sûr.
2: Hein. Que d'émotions.
3: Que d'émotions, que d'émotions, que de moments passés devant, euh, devant l'écran, devant cette saga, cette fresque euh, de science-fiction. Une œuvre que le très sérieux et très respecté magazine Valeurs Actuelles classe parmi les 50 œuvres de fiction qui ont marqué l'histoire juste pas. après la Bible et le destin de, de Lisa. <rire> Alors, puisque nous sommes là pour ouvrir à la, à la culture ce qui serait passé à côté de cette œuvre majeure, ben je peux vous faire un petit pitch, ça vous dit Vas-y. Il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, et ben, c'est le bordel la guerre civile fait rage entre l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle, terroriste, menée par la princesse autoproclamée Leia Organa. Bien heureusement, celle-ci a été mise en état d'arrestation par les troupes de choc de l'Empereur, menées par le sage et magnanime général Vador. La princesse forcenée a volé et dissimulé les plans de l'Étoile Noire, une station spatiale impériale à l'intérêt scientifique inestimable, à l'intérieur de son droïde esclave R2D2, avec pour mission de le remettre à Obi-Wan. Obi obi, Ob obi oui, ça, un ermite farfelu. Accompagné de son fidèle compagnon, le droïde de protocole CZPZ. R2-D2 s'échoue sur la planète Tatooine et termine sa quête chez le jeune Luke Skywalker. Un jeune délinquant rêvant de devenir pilote, mais confiné aux travaux de la ferme, ce dernier se lance à la recherche de ce mystérieux Obi-Van au cœur des montagnes désertiques de Tatooine. Alors, Star Wars c'est avant toute chose un univers cohérent, presque tangible, peuplé de personnages haut en couleur. A commencer bah, par le personnage de, de Vador, hein, qu'on l'appelle comme ça hein, pour les intimes. En fait, on prend un malin plaisir à, à suivre le parcours atypique de cet être hors norme. Son ascension au cours du film est une véritable histoire dans l'histoire, en fait. De petits banquiers d'affaires sans histoire, à bras droit de l'empereur pour devenir le dernier rempart de la galaxie contre le terrorisme, ce que je retiens de lui, euh, euh, c'est vraiment sa phrase culte, « En marche », qui, qui vous, tout le monde s'en rappelle, qui, quelques années plus tard, inspirera le plus grand chef d'État de la Ve République. Autre euh, fait marquant, qui fait de Star Wars euh, épisode 4 un film culte, bah, c'est le concept de Chevalier Jedi. Hein, je pense que tous les enfants ont toujours, tous voulu être un Chevalier Jedi. Alors, euh, c'est George Lucas qui a imaginé hein, cet ordre futuriste, proche des Yakuza, Maintenant, une sorte d'épée en néon coloré, clairement inspirée des Yamakasi, hein, les samouraïs étant modernes, je le rappelle, et de l'art ancestral du bâton français. Et oui, le bâton français. J'étais à la fois surpris et heureux de voir ce petit bout de chez nous inspirer le Grand Hollywood, Cocorico, vraiment, on peut, on peut le dire. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le bâton français est un art martial inventé en France, et euh, en fait, ça consiste en un ensemble d'acrobaties exécutées de manière erratique, à l'aide d'un objet de type bout de bois, dans le but d'effrayer. Tout ennemi éventuel. Alors, le bâton français fut très répandu durant la Seconde Guerre mondiale et fut très utile pour repousser les nazis, par exemple. Ce qui surprend, aussi, c'est l'omniprésence des méchants dans le film. Ils semblent même bénéficier de plus de temps d'écran que Vador, qui est quand même le héros. Bah, ouais. bah C'est quand même assez, assez burné, je trouve. Alors, Obi-Wan, le papy pervers amateur de jeunes délinquants, Luke Skywalker, le millénial ingrat qui abandonne sa famille et se fiche royalement de leur mort. Spoiler, désolé. Leia, la gourou terroriste. Et Han Solo, une sorte de mix entre un chauffeur Uber et un assassin à louer. <rire> C'est vraiment euh, voilà, un, un, un tableau euh, assez particulier. Et donc ces personnages-là sont vraiment omniprésents dans, dans le film. Et puis je terminerai par souligner euh, l'importance de l'œuvre, même je dirais l'œuvre colossale derrière « Star Wars ». Euh, un véritable euh, exemple en termes de transmédia qui compte aujourd'hui pas moins de presque environ 1 500 000 films, séries, jeux vidéo, livres, <rire> BD, <rire> livres pour enfants et même story insta. <rire> euh, et donc voilà voilà pourquoi Star Wars pour moi est vraiment euh, l'œuvre de science-fiction par excellence.
0: Ah, par excellence, donc finalement euh, t'avais l'air de proposer une description assez mitigée, mais finalement ça reste pour toi une œuvre culturelle fondatrice euh, dans la science-fiction Bien
3: sûr, bien sûr, elle a, elle a ses défauts évidemment, euh, mais ça reste fondateur, et puis euh, euh, toutes les, les séries que ça a engendré tous les, les cosplays euh, euh, de, le, de Jabba le Pizza Hut que tout le monde met euh, régulièrement qui a même créé une chaîne de restaurant derrière voilà, c'est... C'était même... le perso
1: le plus
2: drôle.
3: Ouais, oui il était vraiment très marrant ouais.
2: C'est le, le premier film ode à la Thug Life Un peu Quelque part Ouais, ah ouais ah, C'est un peu la Thug Life
3: Parce que Enfin On,
1: on, peut, on peut spoiler de toute façon Oui on peut spoiler Je pense les, les méchants ils gagnent Bah ouais. les, les méchants gagnent
2: Continuellement
3: vrai. Ouais Tout <rire> le temps
2: En répétant systématiquement Les mêmes erreurs pourtant cest veut dire que les héros sont vraiment nuls. Hein, <rire> cette...
1: <rire> non, parce qu'à chaque fois, leur, leur, leur station scientifique... Euh... C'est une station scientifique, du coup, leur truc
3: Oui, alors c'est une station scientifique. Alors, elle envo... En fait, c'est comme un pointeur laser ouais. pour, euh, pour pointer <rire> en fait des, des zones. D'accord. Des, des Et en fait, mais en très grand. Bah, pour pointer des grosses zones. Bah
2: c'est un but météorologique à la base. Hein. Le but, c'est quand même de déterminer un tout petit peu Mais la oui. météo sur les planètes visées.
3: Bah, c'est ça, j'ai l'impression que en fait, euh, ce que Georges Lucas a voulu nous montrer, c'est qu'il y avait un ordre qui se battaient, justement, contre le réchauffement climatique. C'est ça. Toutes ces, toutes ces problématiques qui, voilà, sont importantes, et qu'on avait ben, le, les citoyens, le peuple, qui se battaient, finalement, contre ça. Donc, c'est vraiment un point de vue assez, assez particulier. Hein.
1: Ah, donc, c'était cool. Je pas eu comme ça. Donc, c est, c est, ce côté fable écolo euh, je l'ai pas eu comme ça.
2: 1970, hein, Georges Lucas, était précurseur ah oui de ces mmh. problèmes d'écologie.
1: Ah, ben, mmh. euh, oui. à la lumière d'aujourd'hui, du coup, ça, ça commence à faire un peu sens.
2: D'ailleurs, aucun X-Wing n'utilise l'énergie fossile, le savez-vous.
1: Mmh. Ah bon <rire> Ah bah ça tu vois, ça je ne savais pas. Et, ouais, ouais. Euh... et alors attends, t'as oublié un perso que j'adore qui est Yoda. Du coup, il fait quoi dans le
3: Il fait et quoi dans, dans cette Yoda, histoire Yoda, tu parles du chorégraphe Oui. Oui, ben en fait, euh, c'est un peu celui que j'ai le moins aimé ouais. parce que après, moi, je suis peut-être un puriste de la science-fiction, mais je comprends pas bien l'intérêt de la danse dans, dans dans le film. Les comédies musicales, ok, mais c'est vrai que le, le mélange, c'est un peu ça qui m'a un peu gêné. Si okay. je devais mettre un, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Très bien. Et euh, t'as vu que l'épisode 4 Alors, euh, l'épisode 1, je, je, je les ai tous vus euh, hier, hier après-midi. Donc, t'as vu les, les, les 8
0: épisodes euh, en oui, oui,
1: après-midi Oui, en fois 2. Ah, bah oui, c'est vrai. <rire> oui, oui. Je pose des questions comme, comme des podcasts. <rire> mais alors, mais
0: alors, du coup, euh, qu'est-ce que tu penses de l'évolution, en fait, euh, de la filmographie Parce que, tu vois, avec ce premier, oh. ce premier film en 1977. Uh -huh. Donc, tu vois un peu les, les enjeux ou les idéologies qu'avait euh, George Lucas. Euh, donc, par rapport au, au suivant et au dernier notamment, uh -huh. qu'est-ce que tu en penses
3: bah, Je dirais qu'on sent euh, un George Lucas euh, de plus en plus désabusé par la cause qu'il qu défend, euh, de plus en plus de victoires des, des, des méchants, de plus en plus d'humiliation vécue par, euh, par, euh, par le gouvernement, par, par l'Empire. Euh, et j'ai l'impression qu'en plus à partir du moment où c'est passé sous le pavillon euh, de Nickelodeon euh, toute, toute la licence tu veux dire Ouais, quand la licence ouais. est passée sous le pavillon de Nickelodeon euh, là c'est devenu vraiment mercantile et ouais donc l'évolution pour moi, pareil je parle en tant que puriste vraiment de, de, de Star Wars euh, c'est que le moment où, où ils ont voulu intégrer euh, les, les, les X-Men euh, sur la dernière, les dernières sagas là, j'ai c'est vrai que j'étais un peu perdu. C'est de
2: la faute de Disney, ça.
3: Ouais, ça, c'est la, la souris, quoi. Et euh, autre question, parce que tu parles vachement des, des sabres euh, des, des, de lumière,
1: là, des, de, un peu des bâtons, des, de, des, des bâtons de néon. Des bâtons néon, ouais. des bâtons de néon. Mais euh, tu sais, il y a un autre pouvoir, là, qui utilise. Pourtant, il est enfin, c'est important. Il y a un truc que tu ne vois pas, mais
3: qui, est, qui utilise vachement aussi dans, dans les Jedi. Ah oui, oui, euh, la fameuse. Oui, oui. La puissance. La, puissance. La, la puissance. La puissance. La. C'est la puissance, ouais. Euh, neuf... ouais. <rire> Même 9 c'est la puissance. Ouais. Ouais, euh, ça, ça sert à quoi pour toi, du coup Pour moi, la puissance, c'est plus qu'un pouvoir, c'est un état d'esprit, en fait. Ah. C'est-à-dire que la puissance, c'est, je dirais, la confiance en soi. Et, et je trouve que Vador n'en manque pas. Hein, il en fait usage. Mm. Il utilise le côté sympa de, de la puissance, aussi, il me semble. C'est le côté sympathique de la puissance. Et, euh, et le côté antipathique de la puissance, c'est ce côté... <rire> c'est ce côté justement euh, qui veut euh, euh, imposer des choses, euh, imposer une vision et tout. Mmh. et donc euh, au delà même de ce que peut apporter en termes de voilà de de, de pouvoir, euh, la puissance, c'est vraiment l'attitude des personnages qui euh, qui mmh. que il fait, ça il fait un des, peu nouveau
1: non. riche Vader hein, quand même hein, mmh. quelque part.
3: Mmh. Bah, est, euh, il, il le dit lui-même,
1: euh, ça de à son sens. Mais il a un empire. C'est un mec un qui a gravit les échelons et a commencé banquier d'affaires, euh, tu sais très bien comment ça termine quoi c'est un mec qui a jamais connu la difficulté
0: tu sais, c'est comme dans la vraie vie tu vois souvent les méchants ou les, les personnes qui sont un... bah, ils ont souvent confiance en nous en fait les méchants ah ouais. alors que les gentils bah, ils sont gentils donc du coup ils devraient avoir euh, je sais pas plus de place euh...
3: c'est ça c'est
1: ça mais ouais, moi je pas pense... pas, sauf que, que, que là, là
3: vador qui est le gentil du coup euh. lui va grimper à, grâce à grâce à, 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 à la puissance ah mais euh, ce qui va faire qu'il échoue continuellement face à, face à l'ennemi C'est qu'il va découvrir, alors ça aussi c'est un spoiler Que Lux Skywalker, en fait c'est son cousin Non et donc, et donc il est très famille mmh. Et donc euh, affronter son cousin Je pense que c'est là où sa puissance euh, Sympa euh, Ne lui permet pas finalement D'aller au bout en fait, de, son, de, son, de son combat contre, contre son sang finalement
2: Mais ça a dû tellement lui faire mal Quand son cousin s'est coupé le bras En voulant changer un néon
3: <rire> ouais, c'est horrible, c'est horrible. La scène était vachement gore hein, pour un film tout public. Euh... Ouais, on le voit, il pleure. Mmh,
1: mmh. ouais, J'avoue, à la fin, c'était pas Jojo. Ah, pas Jojo, pas Jojo.
0: Mais du coup, euh, sachant que Star Wars, le 9 épisode va sortir euh, au mois de décembre, mmh. le 18 décembre plus exactement, mmh. tu conseillerais aux gens qui ne l'auraient pas vu de se refaire un peu euh, toute euh, la saga euh...
3: Oui, je conseillerais. Alors, il y a un ordre particulier. Ah, oui, c'est ah, ça. Oui. Quel est ton... On commence d'abord par le 4. Puis le 2, puis le 3, puis le 1. 4, puis, puis, puis le 3, 1. Puis le 7. 4, 2, 3, 1, 7. Puis le 6, puis le 9. 6, puis le 9. Et le 8, je ne sais pas. Et le 5. Le 5, c'est un spin-off avec, le <rire> avec, <rire> avec les. Avec les Ah maris. oui. De euh... toute façon, bah, c'est des <rire> spin-off où les, les gens qui gagnent. Oui, voilà.
2: Donc ça, c'est ouais. pas très intéressant. Franchement, ce n'est pas clair. Il faudrait demander à, à, à Fibre ou un des mecs de trajectoire s'il y a une suite euh, logique. Peut-être Fibonacci. C'est
1: complètement logique non, la, la suite qu'il a donnée. Hein, si tu veux vraiment suivre le truc en tant que puriste. C'est le fameux Cap de 3. Quoi. Ouais. je vous le dis tout de suite,
2: s'il n'y a pas Captain America dans le 9, je n'irai pas voir ce film. À,
3: à voir, à voir. Ben Nickelodeon, justement, ils ont racheté les droits de, de DC Comics, donc c'est possible qu'on puisse avoir un Captain America euh, euh, qui apparaîtrait dans Star Wars. Parce que les univers sont connectés. Ça oh, irait trop, trop loin. Ça irait un peu loin. Je
1: trouve que c'est bien tel que c'est Star Wars, tu vois mm
3: -hmm. Euh, ah, Il faudrait non, éviter
0: je... de refaire un Ready Player One 2. Tu non.
3: Ah non. Ah. Ah, ouais. Avec toutes les, toutes les licences qui se croisent ouais, et tout. Ça. Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Je ah, très avec bien.
0: Toi. Franchement, ravi. Ça me donnerait presque envie de le revoir. Vu je comme ça, ouais, je ça
3: redécouvre donnerait... l'œuvre.
1: Ouais. <rire> Surtout dans cet ordre-là. Sous, là, sous un
2: spectre différent. <rire> Surtout dans cet ordre-là.
0: Très bien. Alors, on va clôturer cette chronique-là avec le Rocco Quiz.
1: Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. les pendant
0: que tu me tournais le
1: dos. Ah, je suis le Je
0: C'est pas Donc, de Say my name. We'll never Car c'est impossible.
1: La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie.
0: Alors si vous ne le saviez pas, le rococuis, c'est un peu une petite respiration qu'on se donne à l'équipe et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour euh, séquencer euh, les chroniques. Donc nous avons commencé avec une chronique. Film, donc ça sera un Rocco quiz sur des films. Alors je vais vous faire deviner trois films, chers chroniqueurs, et euh, vous gagnerez des points si vous le découvrez oh, yeah, yeah, yeah. en premier. Okay. Donc, premier film, je le décris. C'est une description de C'est Fou sur le Discord, un docu cache-investigation sur la fabrication et la distribution du Tropicana. Un film Quel est ce film Blood Diamond. Non. Ouh,
3: merde. Un film Good night and good luck Non. Attends, Attends c'est sur un truc ouais. de trafic
1: C'est pas un truc de Soderbergh, trafic non Justement.
0: Trafic, alors je sais pas je n'ai pas vu ce film Donc je ne pourrais <rire> pas vous <rire> Plus vous aiguiller Mais sachez que je pense que Si vous écoutez bien la description Il est assez premier degré Je pense qu'il y a des éléments qui peuvent vous donner des un indices
3: Bowling for Columbine
0: Non, je vais oh, vous redis. répéter Un docu, cache investigation un sur docu. la fabrication Et la distribution du Tropicana
1: Tropic Thunder Non Tonnerre sous les tropiques non Non Comment tu peux débiter autant de trucs enfin, Absolument pas de quoi ça peut s'agir C'est pas attends,
2: possible attends, Moi, Rambo je... 2
0: Non pas du tout vous... Alors L'indice que je peux vous donner pour le ouais. découvrir Il faudrait se concentrer sur le terme Tropicana Qu'est-ce que ouais. ça vous évoque le Tropicana Le jus Le jus Un kebab Le jus mais de quelle couleur
1: orange.
2: Euh,
0: orange Orange du black Non c est... C est Orange sur... mécanique Oui, oui c'est orange ah, mécanique Ah oui, En plus
3: oui le Tropicana on aurait dû... Voilà. Alors en bien sûr, très grand classique. Mais oui. Et sur les usines
1: et tout. Est... Ah ouais, c'est glaçant. Il est super donc, chaud. Kubrick, glacier, encore une fois. très beau regard sur le capitalisme.
0: Très bien, donc l'âme, tu as un point. Ah, il va déjà. être
1: imbattable. Ouais, je le,
2: sens.
0: le deuxième film, qui est proposé par Poki. Il me le décrit ainsi. Aux USA, un pêcheur de crevettes essaye de lutter contre la déforestation. Oui, c'est Forest Gump.
1: Oui, oh là le là forest là. Gump. avec Gump. Oh là, là. Magnifique. Grand drame aussi de Ken Loach. Je suis
2: étonné de mon point. <rire> je m'arrête là, je pars. Je pars, je pars. <rire> oh, merci d'avoir écouté ce bas. podcast.
0: <rire> Très bien. Ensuite, le troisième film est proposé par, et décrit plutôt par Clayton. C'est plein de mecs qui transportent difficilement un truc alors que c'est faisable a priori et à la fin une meuf déguisée en mec tue le méchant.
2: Ah, euh, Game of Thrones. Non, euh, Fury
0: Road, non. Mad Max. C'était quoi ta première proposition Samora euh, Sur les anneaux le C'est le Seigneur des oh, Anneaux. Ah,
3: bien joué. Ouais, oui, bien joué. Ouais, mais... Attends, à la fin c'est une meuf déguisée qui tue le méchant. Bah oui mais oui. Mais, oui, est mais
0: qui est la meuf oui. déguisée Attends, ne me rappelle plus.
1: Je sais plus. Euh, Gandalf. Gandalf, ah. c'était Gandalf la meuf. Bien ouais, bien ouais. Un point chacun hein, du coup.
0: Mais oui. Donc, un point chacun, c'est que ça commence très bien, c'est que du coup, euh, vous allez encore pouvoir euh, pomper enfin, ça de bons concurrents, à mon avis. Ça va être très bien.
2: <rire> très bien, Sam, très bien.
0: Oui, très bien. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième chronique qui est celle de l'âme jamais vu
1: je suis ravi de faire euh, ce premier vrai épisode de du jamais vu euh, et ça me permet en fait euh, d'explorer des grands classiques et de me refaire une culture donc euh, finalement c'est plutôt utile euh, donc pour le pilote euh, j'avais euh, fait PNL là on va changer complètement de registre Enfin parce que je vais aller parler de Proust euh, ce coup-ci mais euh, voilà on est un peu dans la même thématique avec euh, Samoa puisque euh, je vais te parler de son livre le plus connu à la recherche du temps perdu, et comme je suis un fan de science-fiction, et eh ben j'avais jamais lu cette œuvre fondatrice du genre. Euh, juste avant de vous parler du livre, qu'est-ce qui se passe, Samora? <rire> Tout va bien. Juste avant de vous parler de ce livre, je vous raconte un peu le, le contexte. Alors, ça, ça rend la chronique un peu plus long, mais pour comprendre pourquoi euh, Marcel Proust en fait a euh, écrit à la recherche du temps perdu. Euh, à la base, donc, on, on le sait tous, hein, Proust, c'est un écrivain un peu de second rang, qui vivotait un peu entre euh, des romans de gare, des vaudevilles, et puis des petits écrits pour d'autres auteurs. Euh, on se rappellera que du côté de chez Swan, par exemple, euh, c'est un roman qui était un peu anonyme avant que Proust explose avec euh, À la recherche du temps perdu. Alors. En fait, il aura fallu une rivalité, en fait, pour tout déclencher, pour déclencher ce livre. Euh, à l'époque, la star des librairies et des dîners parisiens, c'est pas Proust, c'est évidemment Jules Verne. Euh, « 20 milieux sous les mers mmh. »,« Le centre de la terre », vous vous rappelez tous, « Le tour du monde en mmh. 80 jours »,« Des hits »,« Des hits » et encore « Des hits ». C'est un peu comme si c'était Michael Crichton et Dan Brown de l'époque en, en combiné. Euh, et c'était le premier un peu à superposer euh, des théories scientifiques et les mystiques du passé. Euh, il s'avère que donc, les deux auteurs, Proust et Julien, Verne, se, se croisent souvent par leurs origines communes, euh, la Reims Connection, ils viennent tous les deux de la ville de Reims, mais aussi euh, leur lieu privilégié est donc évidemment le Café de Flore, euh, qui était The Place to Be, là où euh, tous les gratteurs un peu de la place ils se donnaient rendez-vous pour pavaner ou pour trouver du job et euh, des commandes. Il faut rappeler que la géopolitique du lieu, quand même, du café de Flore, qui va grandement influencer le livre dont nous parlons, Verne fait partie, lui, des pavaneurs, il est du côté des winners avec ses ventes parmi les, et Proust, lui, fait partie un peu des galériens, de ceux qui viennent gratter, de ceux qui même vont faire un peu jouer de leur charme auprès des vieilles rombières au comptoir, euh, pour boire un peu à l'œil, car oui, Proust, quand même, il faut pas oublier qu'il suinte un petit peu le swag. Alors, il est aimé des clientes, mais il est aussi respecté des confrères. C'est une énigme pour tous, comment euh, ce, ce jeune auteur, très très érudit et très délicat, il ne perce toujours pas, en fait, on ne comprend pas. Euh, ses originaux, ses livres originaux, comme ses, ses livres de commande en fait, ils trahissent un style aérien, une mélancolie surtout, qui reste en bouche. Tout le monde aimerait que Proust explose, et surtout que Verne implose, parce que Verne, on, on le déteste un peu. Verne, c'est un peu le populaire crasse, vous voyez le genre. Alors au fil des mois un peu un défi qui ne dit pas son qui va un peu monter hein, dans, dans les couloirs du flore entre les tables du flore euh, et euh, ce défi en fait euh, il va être résumé dans une phrase célèbre euh, que l'ami de Proust Guy de Maupassant va lui dire
2: Marcel lance-toi en la fiction scientifique Jules par son propre jeu et balaye-le en son royaume nu mais armé de ton talent voilà
1: ces fameux mots de Maupassant sont un peu l'écho de toute la scène littéraire d'alors Proust Versus Verne, octogone sans règle. Alors à un moment euh, à bout de nerfs, mais surtout un peu à bout de moyens et de budget, Proust se lance, mais à sa manière. Il va faire de la science-fiction, mais avec la délicatesse et surtout la mélancolie qu'il caractérise. À la recherche du temps perdu, n'est donc pas vraiment une aventure un peu spectaculaire hollywoodienne comme on pourrait l'imaginer, mais c'est plutôt une introspection, une révélation vertigineuse qui restera longtemps en huis clos dans le cerveau du personnage principal, M. Swan. Dans la vie, il n'y a pas de coïncidence. Alors, on est parti, je vais vous raconter à la recherche du temps perdu. Monsieur Swan, donc, c'est un gentilhomme, brillant mais torturé, toute ressemblance avec un auteur réel étant fortuite, torturé car il semble, en fait, perdre la mémoire. Principalement, évidemment, les souvenirs du passé. Sur des éléments anodins comme des éléments cruciaux. Le premier baiser, l'odeur du bain, l'odeur des blés, le craquement du coup paternel lorsqu'il se prélasse en rentrant des champs. Le stress des occupants allemands cherchant la cache familiale. Swan, euh, il semblait un peu se rappeler, mais il sent aussi son passé se déliter à vue d'œil. Oh. Ses proches le rassurent. Ses proches le rassurent. C'est normal, on ne peut pas tout retenir. Plus on vieillit, plus on accumule. On doit jeter des souvenirs, etc. Des poncipes du genre qui ne convainquent pas notre héros. Au bord, de la pression, de la dépression, pardon, au bord de la dépression, le jeune homme entreprend donc une sorte de gymnastique mentale violente qui frise un peu le crossfit du cerveau. Journaux intimes quotidiens écrits et mémorisés par cœur, technique de mathématicien pour améliorer sa mémoire, tout est entrepris par Swan pour ne pas laisser le, ce temps s'échapper, ne pas perdre ce temps. Jusqu'à ce point du roman, on est à peu près dans les 200 premières pages, hein, on reste dans du Proust presque typique, hein, avec un petit style enlevé, un drame qui reste confiné à l'échelle humaine, qui ne font pas trop de bruit, et toujours cette petite mélancolie un peu intime, mais cette mélancolie qui va faire basculer le roman. À force de pousser les murs de sa mémoire, Swan va glisser dans la fuite en avant, un peu la folie, et commencer même à se droguer. Puis à expérimenter des techniques scientifiques sur lui-même, dont les fameuses décharges électriques au cerveau, destinées à ramollir un peu les internets psychiatriques. Et là, il va frôler la mort et se retrouve lui-même en fait interné. Et c'est évidemment, après être interné, qu'il va faire la fameuse rencontre avec Elisabeth Boropère, l'étrange infirmière magnifiquement interprétée, on se le rappelle, et surtout magnifiquement incarnée par Emmanuel Béart dans l'adaptation de Maurice Piala, 76. Je vous remets les extraits du film pour le plaisir de leur rencontre.
0: Bonjour, Monsieur Swann et bienvenue au centre. Sachez pour introduction que je ressens moult tristesse à vous recevoir, mais pourtant de la joie à vous aider.
3: Madame, je m'en veux partir, et vous le ressentez aussi. Mais nichée dans votre regard se trouve une confiance qui me semble en tout point adressée. Suis-je dans le vrai Ou est-ce la folie nichée en mes propres yeux, qui sur ma raison jette le voile de l'espoir
0: je vois de la folie en vous, monsieur Swann, mais je ne vois point de voile, juste la clé de votre émission prochaine.
1: Et au lieu de lui administrer une médication débilitante, <rire> qu'est-ce qu'il y a Ken qui met la dans le récit Ça pourrait virer en porno à tout moment. Mais <rire> non, non, on est, dans, on est toujours dans ce centre d'internement psychiatrique où notre héros atterrit. Eh bien, cette infirmière va s'occuper de lui, et donc, au lieu de venir le voir tous les jours avec une, des médicaments qui, qui vraiment lui brûleraient le cerveau, elle le dit chaque jour, et elle ne dit aucun mot, et dépose sur son plateau repas, une simple madeleine. Alors... On arrive là à ce qui, à mon sens, est un des plus beaux moments, un des exploits, un des monuments ouais, de la littérature française, ouais, ouais. la description de ces madeleines quotidiennes apportées euh, par Elisabeth euh, Beaurepère. Dix chapitres entiers, une folie à l'époque, un monument aujourd'hui. Dix chapitres à tourner autour de ce gâteau anodin qui, petit à petit... <rire> Qu'est-ce qu'il y Samora <rire> se rappelle, sa Madeleine de Proust, ah, oui, oui, oui. qui, petit à petit, va se révéler et un peu tout révéler entre, entre ennui et isolation en fait Swan va commencer à faire une fixette sur sa Madeleine du jour, la sentir, la déguster l'analyser, des années d'obsession et puis un jour c'est le déclic clignotant de manière chirurgicale sa énième Madeleine Swan entre en trance Monsieur Swan rentre en transe. les yeux révulsés en fait il plonge en arrière, il se rappelle de tout de chaque infime différence entre ses Madeleines cuisinées à la chaîne puis de sa vie d'avant l'accident avant l'internement, puis de son enfance puis d'une vérité folle il ressent ce qu'il appelle la mémoire absolue, une sensation, un pouvoir qu'il possédait, que chaque être humain possédait. Et oui, on se rappelait d'absolument tout avant, mais ce don était une malédiction. Pas le temps d'en apprendre plus et de se remémorer plus, Swan est soudain réveillé par Beaurepère. Ils ne sont plus dans sa cellule, mais dans un carrosse fuyant Paris en pleine nuit. Beaurepère lui apprend qu'il a passé l'examen. Elle lui apprend qu'elle possède le même don et la même volonté que lui, et qu'ils ne sont pas seuls. Il fonce toute la nuit jusqu'à Chartres, et de là, elle le mène jusqu'à un château, modeste mais tenu, et elle le mène surtout à l'ordre du temps perdu. Une confrérie d'élus connaissant la vérité. Tous savent que l'humanité est née avec la mémoire absolue. Tous se rappellent cette sensation de mémoire infinie lorsqu'ils étaient bébés ou jeunes bambins, et tous se souviennent aussi du moment précis, vraiment très précis, où ils ont perdu cette mémoire absolue. C'était une opération, c'était un vaccin. Un vaccin administré par les services publics de tous les jeunes enfants de France, sous un couvert de besoins d'hygiène. Le reste, évidemment, pour tous ces gens-là, est devenu flou, car la mémoire commençait alors déjà à se déliter. Ça, c'est la faute de la vaccination. C'est ici qu'il faut rappeler l'état des connaissances. Je ressors du livre et je, je remets dans le contexte. Hein. Il faut rappeler l'état des connaissances et de la science de l'époque. Euh, à l'époque, pour les scientifiques, le temps, c'est une frise qui s'entend constamment, avec un passé fixe, mais qui s'allonge comme ça à l'infini. Et cet allongement infini, il est remis en question par Proust. Pour lui, le temps n'est pas infini, en fait, pour Proust. Pour lui, la mémoire est une énergie. Le temps est une énergie. La mémoire est une énergie dont la réserve est partagée par tous et elle est finie. Dès qu'un être crée un souvenir, il dépense de l'énergie. Et dans la grande balance de l'univers, en fait, rien ne se crée ou se perd, tout se transforme. Donc, depuis longtemps, l'humanité, en fait, elle avait étiré la mémoire du monde au maximum, et plus aucun souvenir ne se crée purement. C'est un ancien souvenir qui est effacé, puis recyclé pour en accueillir un nouveau. Le vieillissement la mort des êtres vivants, le cycle énergétique de la mémoire. Les constructions, les écrits qui s'usent, qui s'érodent, qui tombent en ruine, le cycle énergétique de la mémoire. Rien n'est permanent, car il n'y a pas assez de ressources pour que tout soit permanent. Cette mécanique fonctionnait naturellement à l'échelle du monde, dans les livres de à la recherche du temps perdu comme de chaque être, sans que personne n'en soit conscient on appelait ça l'ordre naturel des choses, le temps qui passe, bref euh, et le temps ne passait pas en vrai il recyclait les choses mais voilà, donc la théorie de Proust c'est qu'en développant une intelligence anormalement élevée et en débloquant son cerveau avec la conscience et en couchant tout cela par des écrits l'homme a détraqué cet équilibre en développant une mémoire et des capacités à créer et à maintenir des souvenirs qui ont mis le monde lui-même en danger Eh en danger. oui ouais. Tu te souviens du coup un peu ouais, de ce passage, ouais. euh, c est, c est le passage un peu scientifique du livre.
0: un peu mindfuck. Hein, ouais. hein, donc
1: wow. donc M. Swan apprendra que des civilisations entières et très avancées ont toutes subitement disparu, écrasées sous le poids de la mémoire excessive parce qu'elles étaient trop avancées justement. Les Incas, les Égyptiens, l'Atlantide. Les gens devenaient fous, détachés du réel et du moment présent. Alors les hommes ont décidé de trouver un équilibre et de s'obliger à oublier régulièrement. Et l'ordre du temps perdu fut créé avec la mission de sauver l'humanité en lui faisant oublier, tout simplement. Avec les avancées de la science, les membres de l'ordre ont mis au point divers produits qu'ils ajoutaient d'abord dans des biscuits qu'aimaient tous les enfants. C'était, vous l'aurez compris, ces fameuses madeleines distribuées à l'école, bah oui. qui bah oui. deviendront bah. l'appellation un peu symbolique du produit, la fameuse madeleine. Avec l'explosion de la science et surtout euh, la hausse de l'hygiène, ils sont passés à la vitesse supérieure en se greffant au programme de vaccination obligatoire pour tous les poupons, bridant ainsi le risque de varicelle, de tétanos, mais aussi donc, du coup, leur capacité à retenir des souvenirs. Et la société occidentale, première à adopter massivement un peu ce garde-fou hein, créé, a prospéré comme jamais, sans jamais imploser sous son propre passé ses souvenirs. Ils ont oublié pour perdurer, en fait. Très beau symbole encore de la part de Proust. Et les gardiens de cet équilibre Eh ouais, ceux-là. Ce sont les membres de l'ordre du temple perdu qui créent, en fait, de l'oubli, donc ce, ce fameux produit, de la madeleine, mais aussi ceux qui, du coup, y échappent, puisque, euh, en, passant par, en se passant de leur propre madeleine, eux, se rappellent de tout. L'ordre est la mémoire du monde, et surtout, ils surveillent les quelques élus qui échappent à leur contrôle.
3: Vos centres d'internement De par eux, vous agissez
1: Nous récoltons. Nous observons. Nous agissons. De votre cas, nous avons récolté. observé, agi. À ceux qui échappent à notre équilibre, de choix s'offrent
3: nous rejoindre ou rejoindre la mort. Vous n'avez donc point à poser la mort sur ma personne.
1: Nous pouvons toujours le faire. De votre réponse découleront nos actes. Et c'est sur cet ultime acte qu'on sent vraiment la force immense de l'écriture de Proust et surtout sa position par rapport à la science devant la promesse d'un destin fabuleux, d'aventure de cas infini, euh, sur lesquels se serait jeté un Jules Verne par exemple, un vulgaire Jules Verne en fait Proust il va balayer délicatement toute une promesse de série de livres et euh, d'une série de livres qui, pourrait, qui aurait pu durer une vie entière en fait non pour Proust en fait et pour le style de Proust, c'est le bout du chemin son héros en fait il a découvert la vérité il a littéralement retrouvé le temps perdu au sens propre comme au sens figuré mais c'est là le bout de sa quête. Maintenant il connaît la vérité, le flou qui entoure un peu ses souvenirs devient un peu un doux alcool. La nostalgie est une drogue. Il a toujours voulu se battre contre elle, mais au fond, ce qu'il aimait dans la recherche de son temps perdu, c'était la recherche. C'était devenu sa raison d'être. Si la mémoire est là, complète, disponible et claire face à lui, il a perdu tout but, toute direction. Le voici complet, mais complètement dénué. Alors, avec cette folie nichée dans ses yeux, il plonge son regard dans celui d'Elisabeth et prononcera
3: cette phrase légendaire. Je, je refuse. Mon temps est venu. Que je rejoigne maintenant l'oubli alors que je me vois entier et plein.
1: Et le livre se termine de manière bien réelle sur une Elisabeth en pleurs, lui administrant une dose concentrée de Madeleine provoquant chez lui une amnésie totale. <rire> Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Je sais que vous, vous sanglotez.
2: J'en ai mangé deux, là.
1: <rire> physiquement, physiquement vivant, M. Swann est vierge de sous souvenir. La mort comme on la considère au sein de l'ordre du temple perdu. Voilà, j'ai vraiment versé une énorme larme comme vous le euh, venez de le faire un instant en fermant Steve et je comprends vraiment comment Marcel Proust n'a pas simplement répondu un peu au challenge euh, de Jules Verne, il l'a dépassé et au passage il a sublimé pour moi le genre, il a ouvert grand la porte à la fiction psychologique et rien que pour ça on se rappellera de lui jusqu'à la fin des temps. Merci ah, lame, merci.
0: Merci de nous avoir replongé un peu dans l'œuvre de Marcel Proust et je tiens à rappeler, enfin je tiens ouais. à préciser aux chronicats, aux gens autour de moi et aux auditeurs et auditrices. Que Samora nous a amené des madeleines. Donc je ne sais pas où va où va aller cette émission, oui, mais s'il y a un problème suis... de mémoire ou
1: je me sens mal,
0: d'élocution, euh, je... il faudra se tourner vers Samora.
1: On s'est pas du tout euh, entendu avec Samora, sa mais effectivement on entendait manger des madeleines. À mon
3: avis, il s'agit d'un signe.
1: Ouais. Mais moi, j'ai grandi pendant des années en, 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 avec ce fameux genre ah c'est sa Madeleine de Proust. J'avais jamais trop compris ce que c'était que la Madeleine de Proust. Ouais. Quoi, c'est c'est plutôt intéressant.
3: Et si tu avais le, le choix de Swan, qu'est-ce que tu ferais? intéressant. Je, je me suis posé la question parce
1: que comme tout le monde en fait quand tu lis livre et tu dis bon bah c'est un livre d'aventure tu vois la recherche du temps perdu ils vont partir avec une quête et je pensais que une fois qu'il allait comprendre qu'en fait un ordre entier effacer les souvenirs des gens pour maintenir un équilibre il allait foutre le bordel parce que j'ai plutôt été élevé au film hollywoodien tu vois et ben en fait je trouve ça très intéressant qu'en fait à la fin il décide de il décide de ne pas y aller. Et surtout, c'est là où tu vois que c'était un homme qui était un peu fou, un peu triste, un peu mélancolique. C'est là la mélancolie de Proust. C'est-à-dire qu'en fait, il était juste drogué au challenge, de retrouver la mémoire. Et une fois qu'il l'avait, en fait, il était paumé. Quoi. Et là-dessus, Proust, il est costaud.
2: Il aurait pu faire un très bon scénariste de JRPG. Euh, Proust, mais non, ouais.
1: <rire>
2: Le nombre de persos qui
1: perdent la mémoire, c'est pro, prodigieux. J'avoue que Proust, il aurait, il aurait pu bosser chez Square Enix, il aurait, pas, il aurait eu un bon petit CDI. Hein.
2: Ah, il y a un moment, hein, dans, dans ton explication, euh, on aurait pu croire qu'il a joué à Mass Effect. Hein. <rire>
1: je vois pas de. Tiens, faudrait que je critique un jour Mass Effect aussi. C'était
0: ouais. vachement intéressant parce qu'il a écrit quand même pendant de nombreuses années, hein, si je me trompe pas.
1: Ouais, 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 il a écrit euh, de, euh, je crois, de 1893 à 1912, euh, je crois. Ça lui, pris, ça lui a pris beaucoup de temps, effectivement. Et, euh, contrairement à du côté de chez qui a vraiment été écrit d'une traite. Mais bon, c'est sûr, il n'était pas fait pour la SF, tu vois. Donc vraiment, mmh. à la base, il a dit « Ok, je vais changer de style parce que le mien ne marche pas. Euh, » Il y a aussi cette envie un peu de, de, de mettre une bonne, une bonne tarte à Jules Verne. Qui était, on ne va pas se mentir, Jules Verne, c'était vraiment un écrivaillon, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il écrivait mal, et du coup c'est vraiment Dan quand le mec, il écrivait très très mal, il mélangeait deux, trois trucs et vrai, il t'en vendait des minots dans les gares. Donc je comprends que ouais. voilà, mais je pense que pour Proust ça a été aussi une douleur d'écrire ce truc, c'est pour ça ouais. qu'il a
3: mis des années à l'écrire. Mais, 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 mais du coup tu parles pas de, de, de ce qu'il a fait après, Retour au temps perdu, qui a été un peu un échec
1: Oui, bah après justement c'est le fameux, il avait voulu arrêter là. Et évidemment, bah, il l'oblige à à la base, il l'oblige à faire une trilogie. Donc, à la recherche du temps perdu, le retour du temps perdu, euh, et évidemment, euh, découvert du temps absolu. Euh, mais sur le deuxième, euh, tu sens qu'il y est pas quoi. Tu sens que euh, ils obligent le héros à retrouver un bout de mémoire, rechercher l'ordre pour essayer vraiment de le détruire dans l'intérieur. C'est pas Proust, ça, tu vois. Ça, c'est vraiment de la commande.
2: Mais du coup, il faut les lire dans quel ordre, les bouquins
1: <rire> <rire> oh, C'est pas Star tu, tu Wars. C'est pas dans quel ordre, c'est lesquels Je pense que t'as le 1, 2. Alors, le 3, on sait qu'il n'a jamais été vraiment publié parce que l'auteur est mmh. mort avant et qu'il ne voulait pas le faire. Je pense qu'il faut lire que le premier, en fait. Il faut s'arrêter là. et Je trouve que c'est une très belle fin. et Je préfère m'arrêter sur le style de Proust que de lire le deuxième, qui a été un succès commercial. Mais qui, euh, franchement, pour moi, c'est un peu une trahison de son esprit.
0: Mais il a écrit combien de bouquins ou tout
1: alors attends euh...
0: parce que j'ai cru comprendre qu'il qu y en avait qui était écrit, enfin qu'il a publié pendant euh, pendant qu'il était en vie en fait lorsqu'il était en vie et d'autres qui euh, ont été publiés après par Smartlam
1: oui, bah, en fait, ils ont, ils ont, trouvé, euh, ils ont trouvé beaucoup d'écrits. Des, des en, fait. euh, en fait, il était très torturé. Il avait son style à lui. Lui, il voulait juste faire des, des petits euh, des vaudevilles avec des personnages délicats. Ça ne marchait pas. Donc, à un moment, il... aujourd'hui, on retrouve beaucoup de trucs qui n'ont été pas signés de lui. Mais en fait, c'est lui qui les avait écrits. Donc, euh, officiellement, je crois que c'est sept euh, livres qu'il a écrits. Mm -hmm. et, euh, et officieusement, je crois qu'on en est à quasiment de quarantaine. Et qu on, une je tente, pense qu'on n'a okay. pas, pas fini de découvrir un peu ses archives. Ah vache! Euh. Ouais.
3: C'est une question, ouais, moi, un truc que j'aurais aimé savoir euh, de, de point de vue euh, d'un spécialiste du, de, de, de Proust. Euh, Aujourd'hui on parle beaucoup de, de des héritiers de, de Proust, notamment François Descrac, euh, choses comme ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui quelqu'un a vraiment euh, pris la relève de, de cet auteur tu sens des craques sur le visiteur du futur il a clairement
1: récupéré les manuscrits plus ou moins officiels de ce troisième volume ça c'est sûr et certain euh, enfin il continue ouais. à s'en cacher il ouais, fait ouais. de Malet, mais derrière euh, bah, je veux dire tu retrouves euh, ligne par ligne des trucs dans le visiteur du futur
2: Gadel Malet vient d'avouer hein.
1: ouais, euh, justement j'aimerais bien que François Descraques se mette un peu à avouer pour le visiteur du futur euh, les héritiers, c'est le mec qui a inventé... Le, il a commencé à tordre le concept de temps, en fait, avec les SF, tu vois, À l'époque, ce n'était pas trop le cas. Tu vois. Et lui, il a commencé à dire, OK, en fait, le temps, déjà, n'est pas une frise linéaire. Le temps est un, une réserve, une quantité un peu d'énergie. C'est un peu un muscle avec un truc limité. Mmh. C'est un truc qui se partage. Donc... Il a, il a inspiré énormément, même, même en science. Hein, les gens le disent, en fait, quand ils ont commencé à penser à la physique quantique à des choses comme ça, c'est parce qu'en fait, ils, ils ont commencé à raisonner sur le fait que le temps n'était pas forcément une ligne, c'était autrement. C'était peut-être une surface, c'était peut-être quelque chose qui se divise. Mmh. Euh, donc, comme l'interstellar. Complètement. Donc, euh, je pense que les héritiers de Proust, il y en a énormément. Toute SF, en fait, doit Proust, d'une certaine manière.
0: En fait, et ça, ce qui est intéressant, c'est un peu... Euh, ce que je comprends de, de ta chronique, c'est qu'il y aurait une réflexion un peu psychologique, philosophique sur la mémoire, le temps, les choses comme ça. Et donc, bon, en tant qu'auteur torturé, donc peut-être que lui il était pris par ces réflexions-là, il a dû avoir, je sais pas moi, un peu peur du toutes les choses qui je ne sais pas comment dire c'est ouais. un peu méta quoi c'est
1: c'est un, un peu une charge contre l'écrit hein, on va pas se mentir il, il, il dit clairement que les progrès technologiques et ont, de l'époque donc surtout le, tout le monde qui se met à lire à écrire à coucher l'histoire en fait mm. euh, ça, ça a précipité des civilisations entières qui à un moment ne pouvaient plus oublier donc euh, effectivement c'est un peu méta parce qu'il est lui-même écrivain mais euh, il condamne un peu il condamne un peu la science là-dessus
0: ouais. alors que maintenant on aurait peur d'oublier
1: ah bah si Proust était vivant aujourd'hui je crois qu'il aurait pété un câble ouais. ah ben bah... Tout est archivé. Le mec, il est dans le club. Euh, je, pense serait, je pense que son héros, Monsieur Swan, il, il serait vraiment très, 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 très mal aujourd'hui, quoi.
0: Oh la vache. J'aurais hâte, en fait, de ah, lire le Proust du futur. Le Proust ah, du le futur. futur. qu'il puisse nous euh, montrer une autre version de Swan, une autre version... Euh de tous les personnages euh, mmh. qu'a écrit euh, Proust. là Ça
3: pourrait être intéressant. Mais du coup, ça aurait pas été de Madeleine, peut-être plus un Kit Kat ou un, <rire> ou un, ou un, ou un Twix, peut-être. Ah,
0: non, un, mo le, un le mochi. Soylant,
3: le Seuland de Proust. Un, un petit mochi, tu vois. Ah ouais,
2: ouais. Un mo mochi de Proust. On peut goûter ça,
1: Un biscuit mou. N'empêche que je vous ai passé des extraits de, de l'adaptation de, de Maurice Piala, là. Ouais. Euh, on se rappelle que quand, quand on voit notamment Emmanuelle Béard quand elle, quand elle sert et qu'elle goûte la Madeleine, c'était parmi mes premiers émois sexuels, personnellement. C'était vraiment... Ouais. Emmanuelle, euh, voilà. avant ses opérations, c'était quand même quelque chose.
3: Et ben après, hein.
0: <rire> Très bien, très bien. On va clôturer euh, cette chronique. Lisez-le. Oui, lisez-le, et surtout, il y a des adaptations. Enfin, il y a le film, il y a aussi des BD, donc si jamais... Euh vous êtes pas prêts Disney pour... a racheté les droits aussi hein, je
1: crois ah ouais Disney a racheté les droits encore eux ouais, ouais, ouais il ont, ils ont, y a un crossover qui se prépare
2: oh j'espère ouais. qu'ils
0: bossent bien avec Pixar parce que du coup je préfère, je préfère ou peut-être dans équipe. le
1: prochain Star
2: Wars on ne sait jamais
3: en fait, le, concept, bon. le, concept de, le concept de mémoire il est en train fait d'arriver dans, dans le lit dans le, dans la dans thème de Star Wars on ne sait jamais ouais grave
0: c'est trop jamais passons donc au reco quiz
1: je
3: m'appelle Jack Bauer. Je suis agent
1: fédéral. Les pistons et les verres pendant
0: que tu me tournais
1: le dos. Je suis
0: le gâteau. C'est pas un platier. Say my name. Car c'est impossible.
1: Et la journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie.
0: Eh bien, dans ce Rocco quiz, nous allons vous faire découvrir trois œuvres littéraires. Ah merde. Et oui, alors là, on va réviser un peu votre culture. Moi, par Proust. Alors, on va commencer par le premier. Donc, bien évidemment, je n'ai pas pris le nom des personnes qui m'ont proposé ces titres-là, mais ce n'est pas grave, on les, on les remercie. Le premier, je le décris, suivons les aventures d'une jeune influenceuse mode et lifestyle dans ses escapades à Paris, Milan, New York.
3: Carmen Sandiego Ah ouais,
2: j'ai ah, Le diable s'habille en
1: Prada.
0: Non. Ce Attends, c'est un livre C'est un livre, avant d'être un... Je sais pas. Ah. Je jeu. <rire>
3: ah, tu peut être une bande dessinée
0: Ah là, je... Non, c'est plutôt un roman euh, écrit.
1: Euh, les aventures d'une influenceuse à travers les pays, c'est pas Carmen de Sandiego Non La biographie d'Anjoy Phoenix
0: Non plus, non
1: Dora l'exploratrice <rire> En livre euh... ah, a... La BD, ça y... compte les BD non, ou là, pas Il y a des adaptations en livre hein.
0: Franchement, on, on pourra rentrer les BD mais là ce n'est pas une BD En tout cas, je ne suis pas au courant qu'il y ait une adaptation euh... Est-ce qu'on
3: pourrait avoir un indice
0: Oui, euh, c'est euh, le nom d'une marque de fringues
3: Zara. Ah, euh, Zadig. Oui. Oh là là. Zadig, et Voltaire. Oui, oui, Zadig, Zadig de Voltaire. Zadig. Je l'avais pas. C'est vrai que Zadig de Voltaire euh, sur la sur le côté fashion, ouais. Ah, fashion bah, Zadig ça. était c'était pas la Elle pas ta... plus laide hein. ah, ah, ah. Moi
0: j'avais lu qu'au bonheur des dames on parlait un peu des de l'invention du centre commercial mais j'avais pas lu qu'il y avait euh, <rire> des ouvrages sur euh, sur les influenceuses. <rire>
1: Zadig de Voltaire, on se rappellera toute notre vie du Zadig et Voltaire, quel livre lisez-vous C'était Frédéric Lefebvre, ouais. le ministre de, de Sarkozy, qui avait dit qu'il disait le Zadig et Voltaire, c'était un très très grand moment
0: C'est de... où j'ai eu une coque un jour, Zadig et Voltaire, sur un, un petit, ouais. petit endroit un, un... Alors peut-être que c'est l'occasion
3: de dire que Zadig et Voltaire ne sont jamais, jamais rencontrés, hein, oui. euh, ils n'ont jamais... Euh... Il faudra le dire à Frédéric Lefebvre. Je n'ose
2: même pas imaginer si tous ces gars-là avaient eu Instagram à l'époque.
0: Ah
1: J'ose pas imaginer si Frédéric Lefebvre avait pas fait du jamais vu, surtout.
0: Donc, du coup, un point pour Samora. Ah, passé... C'était deux points là, non Oui, ça lui faire ah deux... ouais, oui, si. Alors, les... un point dans cette manche-là, mais devant. il avait déjà un point lors de, du premier coup On y croit. Lorsque tu as découvert le Seigneur des Anneaux, je te le rappelle, ah, là, Samora. En effet. Donc, la deuxième description. Devant un tableau montrant un très beau jeune homme, le narrateur part dans ses rêves et imagine la vie entière de cet homme.
1: Le portrait Ah ben non, c'est un livre. Oui, c'est le portrait de Suskin, non Non. Dorian Gray.
3: Dorian Gray, le, Gray portrait
0: et le portrait de Dorian
3: Gray.
0: Il a commencé, tu l'as terminé. Donc, euh, je sais ouais, pas si on, on split... partage, partage,
3: on split. Vous splittez les points.
0: On split, Vous les, points, on toi, split, split tout, ouais. les points. Ok, d'accord. Très bien. Donnez-moi plus de travail. Euh, je ne. Split.
3: split.
1: Bah, ça, Donc, ça fait des un, un et demi, deux et demi.
0: Oui, attends, je sais. Hein, c'est une blague. <rire> Ensuite, le dernier, le dernier livre de Michel Pastoureau sur le gris, bien sûr.
1: 51 degrés.
0: Oui. Ah oui ah, J'aurais
1: pu, j'aurais pu. J'aurais ouais. la... pu bien jouer. J'aimerais bien qu'un jour quelqu'un nous fasse un du jamais vu sur 51 degrés, d'ailleurs, ça serait.
0: Oh, ça serait fantastique. Grosse rire. Ouais. Ah, je sais pas, j'aimerais bien. Ah oh, non, du coup, j'ai des ah. idées, mais. <rire> bon, je vais les garder pour moi. <rire> Belle histoire dans le monde
3: du sport,
1: c'est. Ouais. Mais tu, tu me gardes tes pensées sur 50 nuances de gris pour toi. ouais, ouais, ouais c'est ça.
0: Sur le monde du design, tu vois, les trucs comme ça. Ouais. Mais très bien, en fait, on a un ex-écho entre Samora et Lâme. Et Ken qui reste un peu à la traîne
2: ah, En littérature, hein, les gars, je suis zéro. Hein. <rire> ah, 50 nuances de gris, putain Aïe, 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 50, <rire> tu de... 50, 50 nuances de gris J'ai la, la version manga, j'ai la version manga. Mais oh c'est ça, la je la me la
0: demande, de t'es pas, pas, pas un petit, un petit ferreux de littérature pokémonesque Y'a mais
1: t'es, Christian, lis euh,
2: Je lis avec des images. <rire>
0: ah, très bien, donc on peut clôturer ce rocoquiz pour passer à la... Troisième et dernière chronique, celle de Ken, qui va nous présenter une série phare qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps et qui a un peu bouleversé bon nombre de gens.
2: C'est absolument incroyable. Je suis, je me sens pas spécialement à ma place ici puisque je suis le seul qui ne vais pas parler de science-fiction puisque je vais parler de soap. Incroyable mais vrai. Comment... Réinventer le soap pour les jeunes, voilà la problématique que s'est donnée de résoudre les scénaristes de l'immense série qu'est Game of Thrones. Oui. Les feux de l'amour, évidemment, ne parlent plus aux jeunes, ce sont euh, des séries bien trop longues qui ne vont pas dans le bout des choses, qui ne font pas les choses euh, de façon assez choquante pour aujourd'hui les gens en parlent. On se souvient, peut-être avez-vous eu vos périodes de chômage terribles où vous étiez devant votre télé à vous demander qui de. Euh, eh bien, euh, Victor ou Jack euh, Ashley <rire> allait-elle épouser Je n'en sais rien. Mais en tout cas, eh bien, euh, cette problématique, ils se le sont posés et ça a accouché de l'immense série Ga Game of Thrones. Alors je vais vous présenter un tout petit peu euh, les, les points euh, communs qu'il va y avoir entre la série Game of Thrones, évidemment, et euh, les, 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 les feux de l'amour. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Je et on regarde d'avance. Tout est une question de potard. Je ne sais pas, je si mettre une petite musique d'ambiance juste pour bah, la, la de Game of vous écrire. Vous prenez... Plusieurs familles qui s'opposent dans les Feux de l'Amour, les Newman et les Abbott. Dans Game of Thrones, les Stark et les Lannister. C'est vrai. Même chose, on pose le décor. Vous ajoutez une lutte de pouvoir dans euh, les Feux de l'Amour. On essaye eh bien, de piquer l'entreprise de Victor Newman. Dans Game of Thrones, on essaye de devenir roi du Midland. Et vous augmentez tout, tout, toutes les scènes les plus affriolantes. Plus de scènes de sexe, bien entendu, nous n'avons plus besoin de faire attention à la ménagère, les gens payent une fortune sur OCS pour regarder la série. Il faut absolument que les scènes se retrouvent sur Pornhub le jour d'après pour que l'on puisse partager les clips au travail afin que ces derniers aient envie de regarder l'épisode suivant. Du sexe dans tous les épisodes, absolument tous. Si vous regardez Game of Thrones, sachez que vous ne serez jamais rassasié et il y en aura pour tous les goûts. Hein, D'ailleurs, hein. c'est euh, voilà entre hommes, entre femmes, Mais vraiment assez novateur hein, pour tout ce qui est, afin de remplir bien entendu toutes les catégories de pornums qui sont nombreuses. Ah oui. Il faut bien le, il faut bien le, le savoir. Chose qu'on ne pouvait pas faire dans le SOAP classique et qui est maintenant possible grâce à ces merveilleux moyens de distribution que l'on a aujourd'hui. Chose très importante que les soaps ont, c'est qu'il faut garder de l'imprévisibilité dans la fin des contrats des acteurs. Dans un SOAP, personne n'est safe. N'importe qui peut mourir à n'importe quel moment puisque tous les contrats sont précaires. On fait pareil. Dans Game of Thrones, on embauche des gens, même si on leur donne des rôles importants, un contrat de précarité totale qui peut sauter à n'importe quel moment. Même les scénaristes ne savent pas eux-mêmes quand quelqu'un va mourir, si bien que le spectateur sera systématiquement surpris par la mort d'un des protagonistes auxquels il s'est attaché. Et c'est ça, le génie du soap, et c'est ça qu'a repris Game of Thrones et qui fait la grande puissance de cette série. C'est que nous sommes tout le temps surpris par euh, eh bien, le scénario, euh, même les scénaristes sont surpris eux-mêmes parfois, on leur apprend qu'il n'y a plus d'argent pour payer un tel ou un tel, et hop, coup de gourdin, et ce dernier meurt dans l'épisode 6 de la saison 4 formidable. Forcément, dans Les Feux de l'Amour, c'est plus à l'épisode 5666 <rire> que ce dernier décède. Mais évidemment, on n'a pas les moyens de faire autant d'épisodes que dans une série aussi extraordinaire que Les Feux de l'Amour. Plus de violence La violence, c'est très important. La chiffre que met Ashley à Tucker dans l'épisode 7651 mmh. des Feux de l'Amour n'a plus d'impact auprès du public d'aujourd'hui. Il faut maintenant des décapitations, des émasculations, des estranglations tout ce qui saigne énormément et qui peut choquer le plus possible le public. Qui dit choquer, dit on en parle, dit les réseaux sociaux en parlent, dit la série fonctionne. Mais les recettes sont plus les mêmes on a juste un peu exacerbé tout ça pour le reste la formule est encore identique on enchaîne les querelles et les luttes de pouvoir sous fond d'un espèce de complot politique euh, nous on met en scène voilà euh, des, des dialogues euh, sans transition alors ça c'est très 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 classique dans, dans le soap on passe très rapidement d'une scène à l'autre ouais. dans Game of Thrones vous allez très rapidement passer d'une scène à l'autre vous allez euh, voir et eh ben, je ne sais pas John qui discute avec euh, son meilleur ami et euh, a, son, meilleur ami déjà son meilleur ami de John, bien entendu, c'est Brandon, le fameux dresseur Brandon de Stark. loup très connu. <rire> Brandon, Brandon <Snow> Stark, <rire> exactement, le, le dresseur de loup Et on passe directement à une scène où euh, eh bien, on prend son bain à l'autre bout euh, du royaume du Midland. Peu importe, après tout, le but de tout ça, c'est de créer. Évidemment, la frustration chez le spectateur. Imaginez, euh, on était en pleine scène fantastique, et là, tu crées « Mais bon sang, on n'en a rien à foutre de la meuf avec ses autres dragons Pourquoi on va couper la scène où le nain, est enfin pécho, bordel !» Et tu es obligé de regarder, et de regarder, et de regarder encore et encore cette série sur 8 saisons terminables de 60 minutes interminables, eux aussi mais ça fonctionne. Petit résumé de l'histoire de Game of Thrones pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. C'est l'histoire de John. On en a parlé, un jeune entrepreneur dynamique du Moyen-Âge fantastique euh, qui part élever des loups afin d'abattre les terribles armées du roi du Midland. En parallèle, une jeune femme qu'on appellera Sylvie pour ne pas spoiler, car le spoil est très important dans Game of Thrones, il ne faut pas trop spoiler les gens, sinon ils ne vont pas avoir spécialement envie de regarder. Et bien, Sylvie, son passe-temps favori à elle, c'est de couver des œufs de dragon pendant trois saisons et demie, et une fois ses œufs éclos, elle prend quatre saisons à les élever et bon sang, qu'est-ce qu'ils sont difficiles à élever, Sale gosse Ils n'obéissent pas, c'est terrible. Pourtant, elle en a besoin, Sylvie, de ces dragons, pour faire la guerre elle à aussi. la fin. Ben, tout le monde veut faire la guerre, c'est très important. Il faut s'emparer du royaume. Au milieu de tout ça, évidemment, euh, querelle de pouvoir, je l'ai dit, pour s'emparer du fameux trône de fer qui euh, eh bien, déterminera le roi du Midland euh, au, travers, <rire> au travers et qui maintiendra évidemment en van haleine tout euh, le monde <rire> sur les 60 interminables minutes que comptent les épisodes. Je l'ai déjà dit, mais c'est long, Game of Thrones, c'est très très long. Et c'est ça le talent de cette série, c'est qu'elle réussit à maintenir eh l'audience pendant très très longtemps sur des sujets qui sont, euh, ma foi, Peut-être pas si intéressant que ça. Je vous laisse juger, évidemment, si vous avez... Oh, regardez. Alors, je vais vous spoiler hein, un peu quand même. Tout le monde meurt dans cette série. C'est vrai. Euh, à la fin de la saison 8, il ne reste absolument plus personne. Si tant Alors, bon, vous pouvez muter, évidemment, ce podcast si vous n'avez pas vu Game of Thrones, car je sais qu'évidemment, je vais vous révéler un peu toute la <rire> tu viens de fin. Hein. <rire> <rire>
3: ouais, tout la, la fin de truc. Non, mais tout, tout,
2: tout le monde meurt si tant est bien qu'en fait, à la fin... Il reste l'unique être vivant qui n'est pas très bien, euh, qui n'est pas très bien vivant hein, quand même parce qu'il lui arrivait quand même quelques petites, quelques petites, quelques petites bricoles. Et seul, eh bien, il s'empare du coup du trône de fer et devient le roi, le roi de rien du tout puisque, puisque finalement tout le monde est mort. Grosse, est...
1: grosse morale.
2: C'est exactement ça. Mais par contre, parmi les morts les plus euh, remarquables de la série, on retiendra l'étranglement au bretzel quand même hein, euh, du euh, jeune petit roi blondiné dont j'ai encore oublié le nom, il y a tellement de noms dans cette, dans cette série. Ah c'est hein, Jeffrey c'est Geoffrey ouais. mais, mais bonsoir, mais il ressemble tellement au du taf qui est blond lui ça aussi. C'est fou, c'est incroyable. Et si ça qui m'aurait étranglé Si ça se trouve, c'était aussi un des emplois précaires de cette <rire> série. Il nous l'a pas dit, je n'en sais rien. Ou encore, les tombées à cheval ou les autres, euh, les autres morts, tout simplement, par réseau social. Alors ça, c'est une grande nouveauté de Game of Thrones. Il faut savoir qu'ils ont instauré la mort par réseau social. Si dans les réseaux sociaux, le personnage n'était considéré comme pas populaire, il le faisait mourir dans la série. C'est ouais, formidable. C'est ton... bl
1: Black Mirror. <rire> On dirait Black Mirror.
2: C'est Black Mirror. Mais c'est encore plus extraordinaire que ça, car les réseaux sociaux peuvent sauver des fins de contrat de certains personnages. Suivant la fin de contrat d'un perso, à un moment, un perso meurt. Voilà, je... bon, ah, de toute façon, pas, tout tu, le monde meurt. Tu parles ce... de Jon Snow je, je, je parle de Jon Snow, mais je, je voulais évidemment pas spoiler ce <rire> message incroyable. Les réseaux sociaux ont sauvé Jon Snow, et Jon Snow a récupéré son contrat, certes, toujours aussi précaire pour les fins de saison afin euh, de revenir grâce à la ferveur populaire. C'est aussi une forme d'interactivité très moderne dans le soap euh, aujourd'hui. C'est vraiment le génie de la série hein, qui réside dans sa capacité à capter l'audience et à développer énormément l'intérêt du public sur les plateformes sociales. Game of Thrones a vraiment vraiment bien compris cela et c'est pour ceci que c'est une série que je vous conseille et qui est absolument incroyable. Conclusion, Game of Thrones a totalement réinventé avec génie le soap à grand budget. On regrettera tout de même que toutes ces folies financières n'aient précipité la série <rire> vers la fin. Ils ont foutu la max de tout ce qu'il leur restait dans le budget dans la dernière saison. Probablement aussi aidé par le manque de perso encore en vie à la fin <rire> de la série. Quelle triste histoire quand même pour cette série Game of Thrones. Euh, c'est un coup de gueule quand même pour moi, cette chronique, parce que a... c'est un succès, oui. euh, évidemment, ah ben oui. Game of Thrones, mais c'est le succès de la précarité du travail et de la précarité de l'emploi des acteurs qui euh, ne savent même pas eux-mêmes jusqu'à quand sera reconduit leur, leur contrat. Euh, malheureusement, ouais. malheureusement, eh bien, euh, pris dans leur rôle et systématiquement sous le coup d'un abattage médiatique qui pourrait leur coûter tout simplement leur place. Donc
1: c'est un, un mélange de, de Real TV un peu en fait avec du saut, parce qu'en réalité, le public votait. Mais c'est
2: exactement ça, c'est exactement ça. Il y a un petit côté Real TV dedans, dans une série qui est pourtant une pure fiction inventée de
3: toute pièce. Alors tu dis pure ouais. fiction Moi, dans euh, la mort de Jeffrey le Brazel, moi je vois une allusion, une sorte de métaphore de, de, de Donald Trump...
2: Encore une fois, c'est pour faire réagir les réseaux sociaux. Vous savez que c'est une série moderne. Bien sûr, l'institution de Donald Trump et ce triste histoire du bretzel a probablement incité les scénaristes à s'inspirer. Il faut dire que la série n'est pas très inspirée. À la base, elle se base sur un vieux bouquin qui ne s'est pas beaucoup vendu. Et puis après, ils ont tout simplement écrit la fin euh, d'eux-mêmes en piffant avec ce qui leur
1: restait comme acteur. C'est
2: vrai, j'ai
0: jamais fait le parallèle entre Trump et Jeffrey.
1: Ça ah bah c'est euh... un peu le petit
0: enfant... Euh...
1: Ah, tu le sens pendant bon, toute la saison, c'est l'enfant le roi. Le dîner
0: l'enfant roi, euh, casse pied. Euh... Tout le monde veut mmh. qu'il meurt. Ouais, c'est depuis le début. <rire>
1: Mais du coup, du coup si, si, les, si tout le monde meurt selon sa popularité sur les réseaux sociaux, comment ça se fait que... on, peut, on peut dire maintenant que Sylvie, c'est Daenerys, elle s'appelle Daenerys, on peut spoiler, hein ouais. Comment ça se fait que Daenerys, elle meurt comme ça, contre toute attente Alors que c'était sûrement le perso le plus populaire a... sur les réseaux sociaux, Ken.
2: Mais elle n'a jamais réussi à élever ses foutus dragons. Donc évidemment, à un moment, elle se fait bouffer. C'est logique. Après, c'est comme ça que ça devait être écrit. Et même si elle était populaire... Je veux dire, le, je ne sais pas exactement. Enfin, je ne suis pas derrière les le scénarios de Game of Thrones, je vais dire, mais je pense sincèrement que son contrat arrivait tout simplement, à, tout simplement à terme et qu'elle coûtait trop cher. Mmh. Mais c'est un, un peu le problème quand un perso devient trop populaire sur les réseaux sociaux, il commence à coûter beaucoup trop cher à la production, tu vois. Mmh. Et à ce moment-là, il y a un choix qui est fait. Soit on écoute les réseaux, on les fait revenir, soit on porte un peu ses couilles et on se dit « Bon, bah elle nous coûte trop cher, on la fait disparaître. Ouais. » bah,
0: Je suis d'accord avec toi sur l'aspect de la production où euh, un acteur peut coûter de plus en plus cher et donc, du coup, tu te retrouves dans la merde à gérer ta série. C'est comme dans les Sopes mais, mais, ceci dit, sur le scénario, là, je suis pas d'accord parce que c'est cool d'avoir un personnage féminin aussi populaire sur les réseaux sociaux et qui, par exemple, euh, n'incarne pas le parfait rôle de euh, la mère de Dragon et qui élève parfaitement ses enfants. Bah, elle a le droit, enfin, c'est ça, elle a le droit. C'est vraiment libérateur un peu de trouver des personnages comme ça. Trouve pas ouais.
2: Ah, Je suis complètement d'accord. Après, je, je, je ne dirais pas que ce personnage est une source d'inspiration pour... <rire> pour... pour tout le monde. Tant, euh, ce dernier me semble faire des choix parfois plus que contestables. Ah, comme
0: lesquels euh...
3: Mais c'est sur un amour, par exemple, ah, la oui. relation qu'elle qu a avec son, son, son petit frère, ouais, euh... son neveu. Son neveu, son, son neveu ah ouais Oui, son, oui neveu. son
0: neveu.
3: Tu vois cette
1: relation de canne avec son neveu
2: bah, Je dois bien avouer que faire le choix de s'offrir à son neveu juste pour avoir de la nourriture pour Dragon euh, durant deux ou trois ans, c'est une décision qui était, à mon avis, un tout petit peu contestable. Mais je ne juge pas. Voilà, euh, les scénaristes font ce qu'ils veulent. Je dis juste que ce n'est pas forcément un exemple là suivre Et...
1: Euh, et... Qu'est-ce que tu penses de la famille Lannister où notamment il y a un frère qui baisse sa sœur il y a un père qui baise la femme de son autre fils Tout est fait pour choquer dans cette série tu
2: entends Donc comme je te dis tu vas pouvoir cocher toutes les cases que tu veux dans Pornhub à savoir euh... Inceste <rire> Voilà Inceste, inceste Ma belle-mère Ma belle-sœur Tout y passe euh... Ah Donc les Lannister voilà. ça servait à ça en fait Les Lannisters les Lannister, ça servait à ça Pr Principalement bah, tu regarderas hein, si tu t'intéresses ouais. toi-même au réseau <rire> réseau pornographique. Il y en a une qui
0: est connue, d'ailleurs. Il y a, a
2: quasiment que les Lannister qui sont, euh, qui sont dans... Ouais, T'avais pas vu ça, le genre... Référencé.
0: Elle tue -tu son mari avec un sanglier et elle part avec son frère Ah bah oui. Ah bah, ouais.
3: ah bah oui. C'est vrai. <rire> Après, c'est vrai que bon, tout le monde, aujourd'hui, c'est un peu démocratisé. Tout le monde partage du porno comme ça sur les réseaux. Bon, on le fait régulièrement. Mais c'est vrai que je me rendais pas compte que Game of Thrones avait vraiment servi à populariser le truc. Mais vrai euh, que
1: tu... le porno avant Game of Thrones, sur Internet, c'était pas si Zéro. répandu.
3: Zéro.
2: Bon, bah, c'était plutôt euh, plutôt mineur mais euh, même s'il fallait être majeur je vois mais mais ouais euh, sincèrement on, on remarquait des pics d'audience des sites pornographiques euh, juste après euh, un épisode de, de Game of Thrones et euh, et tout le monde euh, toi toute l'industrie s'en est nourrie.
1: et je voulais avoir ton, ton avis justement sur ce fameux passage culte de la série où tu vois donc la, la fameuse femme qui, qui escorte la reine avec sa, sa cloche qui fait shame shame tu as un passage mm -hmm. culte, Ken, évidemment, de Game of Thrones. Qu'est-ce que qu t'en que avais pensé, toi, du coup, de Moi,
2: je me suis endormi. <rire> à ce
1: moment L'escroc je
2: suis allé, je me suis endormi. Non mais. Euh...
0: Enfin, c'est une métaphore <rire> parfaite, l'analyse que tu as faite sur les réseaux sociaux, sur le fait que tu sois populaire. Ah, c'est con ou que tu te endormi
1: à ce moment-là. C'est intéressant
0: comme. Mais passage. la
2: vérité, c'est que ça reste un soap. C'est fait pour dormir devant la télé. C'est à ça que servent les sopes. Voilà. Vous pensez sincèrement qu'on suit avec attention les histoires de Victor Newman et Jack Abbott? Tout le monde s'en fout et c'est à peu près pareil. C'est comme ça que moi j'ai je, 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 consommé Game of Thrones. Ouais. Je regardais ça sur ma pause midi en mangeant, euh, en mangeant mon repas de la cantine et en somnolant devant mon écran tout en scrollant les réseaux sociaux pour me faire spoiler de l'épisode que j'étais en train de voir.
0: Ok, il y, y a trop d'informations. Tu vois, jamais tu regarderas un porno comme ça, tu vois. Mais une question du coup, puisque tu arrives à t'endormir devant euh, Game of Thrones, tu vois. Ouais. La fameuse scène du mariage.
1: Ah Alors,
2: le mariage
3: T'as dormi
0: ah, ou pas Parce Attends, que là du coup ouais. je non. sais pas comment tu fais Lequel
1: non, moi... le mariage parce que tous les mariages C'est Saint... le pire, le pire oui, des
2: mariages C'est
0: vrai que tous les mariages ne se valent pas c est c est vrai. Vrai.
2: Sincèrement malgré, malgré la tuerie qui s'est passée J'ai pleuré moi je pleure à tous les mariages Je suis quelqu'un de très qui... émotif j'ai pleuré pour la mariée bien entendu notamment pour le sort tragique qui lui arrive parce que c'est quand même assez terrible de se faire embrocher par une, une broche à cochon euh, en plein mariage mais aussi parce qu'on sentait que son amour était véritable mais voilà fin de contrat oblige encore une fois euh, mm. voilà un personnage qui nous a quitté beaucoup trop tôt
1: et, euh, et as été d'accord quand euh, les auteurs ont commencé à diverger de la vision de l'auteur à partir de la saison 6 ou 7 ouais, comme, comme tu, tu, préfères, tu préfères leur approche ou celle de Jean Martin du coup
2: non moi je préfère sincèrement l'approche des, des, des scénaristes euh, sont beaucoup plus libres finalement dans, dans ce qu'ils font euh, sur quoi sans... par exemple Bah, tout simplement sur le fait de ne pas avoir à garder tel ou tel perso parce qu'on se tient à un texte et parce que le perso est vivant dans le texte. Vous savez, c'est un peu tout le principe du soap. Si on ne peut pas virer n'importe qui à n'importe quel moment, euh, le soap ne peut pas vraiment exister, tu vois. Et c'est une fois que l'on quitte les lignes du bouquin qu'on peut réellement, à partir de la saison 4, faire ce que l'on veut réellement de cette, de cette série. Donc. Ça a fait beaucoup de bien de sortir du livre, de sortir euh, des sentiers battus, d'arborer les routes de crête, <rire> un petit peu à, à la, la série.
0: Mon voilà. ouais. dommage qu'ils ont, qu'ils ont pas Ils se sont un peu trop éloignés du livre à la fin, je trouve. C'est dommage. Ouais bah,
2: après tout le monde meurt donc forcément.
0: <rire> après
3: après, après, après reculé pour mieux sauter. Hein. <rire> ouais. Ouais, 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 ouais. <rire> Ça, sûr. Ah, là, là, là. Quel, quel gâchis, quel immense gâchis ouais,
0: Peut-être qu'ils auraient plus dû euh, Imiter ou apprendre de la série mère euh, Qui était bah, les feux de l'amour ouais, euh...
2: Dans les feux de l'amour Quand un contrat arrive à terme On n'a aucun scrupule à remplacer Un acteur par un autre dans le même rôle On mm -hmm. s'en fout Après tout il y a 15600 épisodes Donc c'est pas
1: si, si grave que ça Tu veux dire un peu comme la montagne dans un Game peu, of Thrones
2: Exactement, un peu là comme la montagne dans Game of Thrones On, peut, peut, quoi, on peut swap la montagne. Le deuxième euh, acteur, notamment. La oui, montagne, ça plus... me gagne.
0: <rire> <rire> Ce podcast n'est pas sponsorisé par
2: de euh, ah C'est quoi, d'ailleurs <rire> La montagne,
0: ça vous gagne. C'est la Bretagne. C'est la Bretagne Ah, oh, mais oui C'est la montagne, non,
1: non la, Bretagne. Ah, okay. bah, la Bretagne.
2: La
0: Bretagne, la montagne, ça finit pareil. Tu sais. Oui,
1: c'est mignon. Comme vous l'avez vu, j'ai
0: quand
2: même beaucoup dormi devant cette série. Hein.
1: Ouais, ouais c'est marrant parce que. Moi, et pourtant, tu la recommandes en plus. Ouais, j'étais passionné par cette série, mais toi, es... c'est vrai que t'as pas mal dormi. Je pense
2: euh, sincèrement euh, que cette série réinvente le soap moderne. Après, je dis, c'est quand même un coup de gueule parce que je pense à tous ces acteurs euh, qui ont vu leur contrat se terminer euh, mmh. aussi rapidement et sans demander leur reste. Je me demande comment, en tant qu'acteur. D'en plus que la série populaire, et vous savez, c'est un peu terrible quand une série populaire et qu'un rôle. Euh, vous jouez un rôle dans une série populaire comme ça on vous identifie très rapidement à ce rôle là et ensuite après bah, plus personne ne veut vous engager et vous finissez comme Hugh Skywalker à, à devoir faire euh, comédien de doublage euh, ouais, ou
3: alcoolique c'est assez triste ça hein, ouais, ouais. d'ailleurs
2: je ne parlerai même pas de la vie des acteurs morts dans la série Game of Thrones aujourd'hui qui est euh, un drame
3: qui meurt dans la vraie vie aussi
2: il y a certains meurt dans la vraie vie c'est vrai
1: c'était lequel déjà qui est mort dans la vraie vie ouais
0: alors là moi, je vais me poser une colle
1: Lequel est mort dans, dans la
3: vraie vie déjà Lequel le is... est C'est pas la colline
0: Quoi
2: Non mince comment il s'appelle Marie Cepalo l'avait interviewé à la PGW Oui Juste avant sa mort Sean Bean
1: sûr. Sean Bean, Sean Bean. Voilà, bien Funnel sûr. je l'ai ah, Lui il a été rattrapé par son rôle à la fin ben,
2: en fait, ben, Il fait que mourir tout le temps aussi Fallait bien que, mmh. Fallait bien que ça colle avec le personnage <rire> C'est clair mais, ouais.
0: Mais du coup, il est en... non, c'est vrai. Ça fait comme un carcan, presque.
2: Je t'ai peut-être appris la mort de Sean Bean. Euh... <rire> non, non. Je l'ai regardé, je
0: l'ai regardé. Ça... Peut-être que je me suis tu vois, évanouie quand j'ai découvert le truc. et ouais. J'ai préféré. Ah bah, c'est une série
2: qui est sacrément choquante. Vous hein. plus c'est choquant, plus on en parle.
0: Ouais. Moi, enfin, je me demande d'ailleurs quelle sera la prochaine série qui va remplacer Game of Thrones, parce que ça avait quand même, euh... il y a une forte audience, une, une grande attente. Euh... Je sais pas.
2: Ils ont mis la barre très très haut. Euh, je suis pour un retour au soap plus traditionnel, euh, en mmh. espérant euh, eh bien, une adaptation en série courte euh, des Feux de l'amour. Très voilà. bien,
0: bah, peut-être parmi les, les recommandations du Rocco Quiz, tu trouveras la prochaine, ou le, enfin plutôt le prochain les soap opérate, de qui, de qui te fera du bien.
2: Ah, je l'espère.
0: Donc tout de suite, passons au Roco Quiz.
3: Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral.
2: Mais
0: défendez les
1: verres pendant que tu me tournais le dos! Ah, ah je suis
0: je j ai j ai pas un gars! Say my name! Well, car c'est impossible, pépati!
1: La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie.
0: Alors pour prolonger sur le thème du porno, chose comme ça... Oh non,
1: ça recourt sans nom.
0: Non,
1: J'ai peur. Personne voudrait gagner. Là. Il y
0: avait plusieurs descriptions de films que les, audi les, euh, les auditeurs n'avaient jamais vus, qui tournaient autour de ce thème-là, mais euh, là on va commencer avec euh, la proposition de Fibre Tigre, ça vous étonnerait peut-être, euh, qui décrit sa série comme sexisme, costume et big boobs dans les années 60.
3: Um, oh. euh, Mad Men
0: Ouais, Mad Men. C'est plutôt, plutôt facile, là, je suis un peu Je suis déçu yeah. que vous l'étiez trouvé aussi.
3: B Big Boobs, ouais. Oui, euh, ouais, effectivement. effectivement. <rire> c'est une thématique.
0: Alors, du coup, le deuxième. Très choses à savoir sur votre ado. Le 8 va vous étonner
1: euh... C'est la série Netflix. 13 Reasons Why.
0: Oui, c'est ça. Très bien. Vous l'avez pas vu cette série
1: Non. Très très, très oh. bonne série. Ça serait oh, sera sera intéressant d'en parler. En, en fait. 13 épisodes, sur 13 adolescents différents.
0: Ouais, franchement moi j'ai adoré. Euh... Qui
1: te disent pourquoi. Effectivement voilà. <rire> <y a> des... <rire> dis le titre... Euh... Oui bah attendez, c'est Netflix, c'est cohérent. Hein. Je vais pas réinventer le enfin, show. Trois, trois, trois topus. <rire> Start Certaines raisons, ouais regardez, -les, bingez-le. Hein.
0: Ah là il est 8ème, il vous étonnera. Très bien. Donc, on a toujours le même ex aequo, là. Là mais euh, Samora. C'est bien. Ah, ah. C'est la dernière ligne okay. droite, hein, je vous le rappelle. Ah, ouais. Donc, j'hésite entre deux, euh, deux descriptions. On va essayer de trouver celle qui est la moins facile.
2: Aïe, aïe, aïe.
0: Aïe, aïe, aïe. Mmh. Ok. Alors, c'est proposé par Pocky. Un médecin chinois traverse le Royaume-Uni pour soigner des patients en réhabilitant le vieux immobilier urbain.
2: Euh, docteur Wu.
0: Oui. Oh là là. Ah oh, là
3: là
2: oh là 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 là, c'est fini. Allez, Dr. Wu euh. est le
0: retour en force de Kim.
1: Ouais, docteur Wu, Dr. comme John Woo. Wu, Wu c'est un chinois. <rire> oui, c'est un médecin <rire> chinois. Bah, ouais. Tu sais pourquoi j'ai trouvé Pourquoi enfin. Parce que je pensais
2: vraiment que c'était un chinois.
0: <rire>
1: Bah, tu connais assez ah, Doctor Who, c'est avec David de... Caradine ah, ah,
0: ah, 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 Je pensais que c'était avec Jackie Chan.
1: <rire> ah non, mais Jack Chan, c'est le deuxième Docteur Who. Parce que tu sais, y ah, oui, Who, qu il y en a plusieurs. Il a acteurs, après, après il y, y a Jet Li.
0: Moi, je suis
2: vraiment le mec très premier degré qui, quand ouais. on lui parlait de Docteur Who, je répondais vraiment
3: Docteur Qui et, <rire> et, 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 et du coup, Docteur <rire> Who, il rédige de mobilier c'est ça Mais
0: oui.
1: Ah, ok. okay. Ah, avec son. Tar... Non, pas le Tardis. Le, le Tardigrade tar... Il a un outil magique là. Oui, le
0: Tardis. Du coup, l'outil magique. Oui, non,
1: le tournevis, pas. non le Tardis, c'est son vaisseau cabine téléphonique. C'est ça. Mais après, il a un tournevis. Ouais, il a un tournevis qui fait tout. Ouais. Non il a un truc, genre, a... c'est la clé à l'ANICA. Il tournevis tout, tout, là. tout, tout ouais, avec Ouais, un... voilà, c'est ça. Docteur Wu, bien connu. De... Gros carton en, en Asie, d'ailleurs. <rire>
0: c'est vrai. Ouais. Bah, franchement, Ken, bah, je suis ravi que tu sois revenu en force à la fin, mais bon. Ça reste compte quand pas, quand pas double, ça compte euh... pas double, mais
3: je. Sur un ex
0: entre Samoraïa ouais. mais on peut pas rester là-dessus. Ah, on peut pas rester là-dessus. On en rajoute une autre. Ah ouais. Deuxième série qui est décrite par Hanso, un mec bizarre en armure d'un autre monde qui se déplace en cabine... Ah non, mais non, du coup, il y a un... C'est Doctor Who.
2: Oh
1: <rire>
0: je
3: l'ai dit, je dit. Ah, Doctor Whoception. Dr. Rouxception Mais Doctor Who en armure, alors là, je ah, suis... Attendez, ah, non, parce
0: que là, je pense qu'il y a... a... C'est étrange, donc je vais la finir quand même, ouais. description. Un mec bizarre en armure d'un autre monde qui se déplace en cabine téléphonique et qui résout des enquêtes et des mystères.
1: Bah, en cabine téléphonique, c'est Doctor. O. Mais on
0: est d'accord que c'est Doctor Who. mais... Non, c'est...
1: Attends, attends, il
3: y a une autre réponse ou pas Il
0: bah, y avait, normalement, Chut, une attends, autre y, réponse.
3: donne pas la réponse, donne pas la réponse, attends. Un mec en armure, chelou. chelou, qui fait des des enquêtes. Sherlock Holmes En armure Hercule Poirot
0: Je vais vérifier en live, parce que du coup... Iron euh...
3: Hercule Poirot
0: <rire> Cyber
3: Hercule vous plaît, Poirot ca... cyber... Qu'avez-vous qu voulu nous dire
0: et vous nous dire cher
3: Sherlock Holmes de l'enquête au 22e siècle
0: Non mais c'est le Discord Donc tout va trop vite Et donc il y a J'ai un boisson que en,
1: en cabine téléphonique attends, il a pas C'est Docteur Wu.
3: Ils sont très actifs On les salue Harry
1: Potter de...
0: Parce que du coup Ce que j'avais noté C'était Je veux le dire ouais. Downtown Abbey je Mais je, du coup Je l'ai jamais vu
3: C'est une série pas, pas sur les abeilles C'est pas sur euh, Ouais
1: c'est le série Sur les abeilles Downtown Abbey Du coup ça euh... ne va pas du tout Downtown Abbey
3: hein. <rire>
1: Ouais, ben ça c'est le documentaire de la Oui, oui, c'est En ça. 4K. Oui, c'est ça. Et les images sont
3: incroyables. L'attaque des guêpes, je te jure, j'étais pas bien. Très
2: grosse production. Les abeilles
3: de Downtown, c'est vraiment une race d'abeilles vraiment très très euh, particulière. Ouais. C'est le ruche, quoi, le Dintin, en fait. Non,
0: en fait, je viens de me rendre compte que sur le Discord, en fait, c'est à mourir de rire. C'est que plusieurs personnes ont fait des variantes de la définition de Docteur Who ah, en proposant d'autres séries comme The Crown ou des choses comme ah, ça. C'est impossible à trouver.
1: D'accord, okay. OK.
0: Donc, bah, franchement, bah, bravo. Hein, petit, non, petit... On reste
1: en égalité, écoutez. C est, c est Restons reste en égalité. Hein. Le Docteur
0: Who. Franchement, vous avez été admirable donc vous méritez bien d'être tous les deux sur le podium. Bravo. bravo. Tu resteras bravo, sur la bravo. deuxième place.
2: Moi, la deuxième place, ça me va très bien.
0: Eh bien, euh, je suis ravie euh, de cette émission. Euh, J'espère que euh, ça vous a plu.
2: On a appris plein de choses. Hein. Ah ouais. Ça a été un exercice difficile.
0: <rire> Pour toi Oui, surtout si t'as dormi devant Bah ouais, devant euh, vouloir, Thrones, vouloir résumer...
1: Euh, bah, franchement, vouloir série. résumer
2: Game of Thrones, alors je vais être honnête, en ayant quand même dormi devant la moitié de la série,
0: c'était compliqué. Mais on t'a pas mis autant de contraintes, mais t'as choisi de les prendre. Alors du coup... Euh...
1: C'est vrai. C'est une très belle très chronique. Tu vois, il, il a pas fait tout Star Wars. Tu vois, il a fait un épisode de Star Wars. Toi, tu te concentré dit, ouais. sur un épisode. De... J'avoue. Et euh, après à la huitième saison,
2: comme il restait plus que trois persos vivants, je me disais que ça allait à vite. Et pourtant, <rire> une heure et demie d'épisode.
1: Un battle royale hein, la classique. Ouais. Ils sont, ouais, dans de, belle, ouais, ils sont ouais, tous dans sais, les fougères. Le, le dernier Lannister. Ouais. Le, ouais. Tu... Ah
3: ouais.
2: Non, mais c'est les animaux. Là, il y avait trop d'animaux à la fin.
3: <rire> mais avec des dialogues, ça qui est marrant. Des longs, mmh. longs dialogues. C'est fou. Docteur ouais. Lou. Ouais.
0: Vous en avez des choses à dire. Donc j'espère qu'on va vous retrouver euh, très rapidement euh, pour nous chroniquer une prochaine œuvre euh, que vous n'avez jamais vue et que vous aimerez partager avec les auditeurs et les auditrices. Euh, donc du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette émission, euh, qui, je vous le rappelle, est mensuelle. Donc chaque mois, vous allez nous retrouver. Et euh, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur euh, Instagram et Twitter. Euh, donc c'est le hat de qualité, d e q u a l i t -E r euh, qui est très actif, vous verrez, on a un CM... Euh qui, euh, qui travaille, mais d'arrache-pied. Euh, qui -pied, qui je est, pense qu il, qu il est Ah oui. oui, il a un rétro-planning où tous les jours, il se dit « Faire un tweet sur, euh, <rire> sur le compte de qualité ». Et bien évidemment, je vous invite à, à nous soutenir, si vous le souhaitez, euh, sur notre Patreon, qui euh, va nous permettre en fait, de soutenir toutes nos équipes techniques, les gens qui participent, et bien évidemment... Euh, tout autre projet qui pourrait venir par la suite.
1: On a d'ailleurs un CM du Patreon qui lui aussi est très actif. Hein, le, le CM du Patreon, je ne sais pas qui c'est, mais... Oui, avec
0: <rire> des petites newsletters, mais du coup, c'est...
1: Il est au moins aussi actif que le CM
3: <rire> du, du Twitter. Hein. Ah oui, donc il y a deux CM, c'est vraiment une multinationale, Il y en a deux dans sa tête, ah ouais. Ils sont, deux, <rire> ils sont deux dans sa tête.
0: Il y a deux lignes éditoriales et elles sont fabuleuses, vous le verrez. D'ailleurs, celle sur euh, Du Jamais vu était, euh, était excellente, quoi. Grand moment. Il faut bon. être sur le Patreon pour le dire. <rire> Très bien, merci beaucoup, merci à vous Lam, Samora et merci. Ken et à très vite
3: Ciao